0: Pessoas! Então ele traz uma visão bem latinizada desse filme, porque trouxe, assim, uma, uma carapaça bem única para um herói. O, o filme que era mudo, mas na verdade
1: tinha, né, a trilha sonora... Tocando ao vivo Tem uma percepção com o próprio público, né? Então você pegar a música que vai mexer com esse imaginário do público É isso daí, ó ah, Outra isso, coisa é isso. Você tá vendo? Ia falar. Você é, escrever
2: é escutando uma
0: música Ele coloca você dentro é. do clima que você quer passar Bem-vindos a mais um episódio de Entre o caos e a balbúrdia um Podcast Entre o caos e a balbúrdia
1: jaz um
0: Podcast E estamos aqui hoje com o nosso bruxo do velho mundo, Leandro Lima.
2: É isso aí, estamos aqui mais uma vez gravando dessa vez à tarde, um dos eventos raros que a gente normalmente sempre grava durante a noite. Então, pode parecer que a gente está um pouco melhor, mas não está, na verdade eu estou cansado. <risos> <risos> Tô sempre cansado, mas a gente ainda luta cara, sempre, cara. né? Agora episódio 10, né?
0: Vamos lá, mais episódio um. Episódio 10, cara, chegamos aí, ao episódio cara. 10. O, o nosso decano episódio é isso daí mesmo. Lelê, que a, que o sol do dia ilumine essa sua testa reluzente e te faça mais feliz. Isso aí, e cara. estamos aqui com o nosso
1: designer Pra quem não é designer, Buguno Almeida. É, pode ser, pode ser. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. Leandro, fica é, aí o um incentivo, aí, cara. Isso. A caravana não pode parar, cara. É. Vamos, vamos que vamos. Estamos no 10, cara. Olha só. É o X, é o X. Aí, é o é X, 10. X Romano. É pra todo mundo que duvidou...
2: Chegamos aqui no
1: décimo. Agora
2: Exatamente. o, próximo, o próximo, mile, próximo milestone é o centésimo. Vamos chegar lá Isso também.
0: Daí, cara. É, eu, eu estou muito feliz, inclusive, de ver que nós já estamos aí chegando a quase 50 inscritos do Spotify. Parece pouco, mas é muito. É, já, já estamos chegando né? aqui. Certeza. Agradecemos a todos. É, já passamos de 500, de,
1: 500, de 500 plays no Spotify também, o que é uma grande, uma grande coisa. Inclusive, como diria David lá, o Michael Fassbender, naquele terrível filme Prometeus, Nossa. grandes coisas têm pequenos começos, cara. É isso. Ah. Olha que lindo isso daí. Ah, tá Muito bonito. Achei bonito, viu? Tá lindo.
0: Estamos então bastante empolgados é, em trazer mais um episódio recheado de caóticas discussões envolventes e hoje a gente vai mergulhar em dois tópicos. E, primeiramente, em nossa balbúrdia da semana, nós vamos falar sobre o Blue Beetle, o besouro azul, né? E, e aí, pessoal, já tiveram um fusca azul ou já levaram porrada por ter visto um fusca ah, azul tarde demais porradas, o seu amigo do lado viu
1: antes de você? Porrada certamente, cara. Nunca consegui dar porrada, inclusive. É, cara, inclusive. soco em mim. Eu, eu não tenho eu não é, esse, eu esse também comportamento não. Eu, eu agressivo. Eu sempre vejo...
2: É, eu, eu nunca brinquei desse, desse jogo, eu acho que é, não, não fez parte da minha infância, mas assim, o meu pai teve um, um, um besouro bege e eu tenho uma tia minha que ainda tem um, um besouro vermelho, né, já faz uns 50 anos, era do meu avô é. esse carro, passou para ela e tá com ela até hoje, cara. É. O mais legal é que, desses carros é, é você
1: dar, dar apelidos para ele, cara, poderia ser a Cereja ou a Lady Burg. Ladybug.
0: Qual que era o nome do seu Fusca, Buguno? Fusca que salvou sua vida. Nossa. Um dia nós vamos contar essa história, isso, mas não hoje. Cara,
1: meu Fusca laranja, o apelido dele era açafrão, cara. Aquele mini tanque me salvou. exatamente. Me salvou no meu, é. no meu capotamento, cara. Enfim, mas isso, o resto da é história. M muito. É isso aí. Um, é. um dia a gente conta essa é história, história de quando para outro o, o designer
0: virou publicitário. Então, gente, esse filme é do universo DCEU. DCU. Ele tem é, gerado muita expectativa e opiniões diversas entre os fãs, né? Ele traz a história de origem, né? Uma história, uma abordagem de uma história de origem do Besouro Azul. O diretor Angel Manuel Soto, ele é latino, né? Então ele traz uma visão bem latinizada desse filme. Então as pessoas estão elogiando muito porque trouxe assim uma uma carapaça bem única para um herói, né? Da, da, dando ênfase para a questão da latinidade, questão do, dos personagens. Pode falar, Lele. O que você
2: ia
1: aí? Um uma carapaça. Uma Caramba, mano. Muito olha, bom, muito, é, cara. Bom, muito bom, cara.
0: <risos> Parabéns, cara. Já é a segunda um que ele faz que isso,
1: cara. Eu falei e não sabia. No episódio é a segunda <risos> bom, vez que bom, ele faz isso bom. já, cara. É inconsciente, olha só. É, ele, é, deixa eu aproveitar. É, ele é mais latino e... do que o do que o vilão. Do Pantera Negra 2, lá o... O mexicano Cara, lá. ele
0: é mais latino do que o vilão do Pantera Negra 2, porque a família toda do herói é latina. Temos a nossa querida, linda, maravilhosa, Bruna Marquezine, né? Que é latina, é brasileira. Ô Juliana! Caralho! Debutamos com 86% daquela porra, daquele tomate estragado, caralho! Na sua estreia... É, em Hollywood, e é surpreendente que as pessoas estão falando que ela tenha tanto tempo em tela para uma latina brasileira em Hollywood estreando num filme. Ela tem muito tempo em tela. Eu estou bem curioso. Na verdade, eu acho que eu estou indo assistir só por causa da Bruna, viu? Eu estou curioso para ver a atuação dela nesse filme. Isso realmente é
2: surpreendente, não vou negar. Tanto que vocês sabem que eu disse aqui... É. É, eu acho que eu disse para vocês ou disse para alguém que eu não tinha percebido <risos> que era ela. Eu assisti o, o trailer, não me toquei disso, aí depois eu vi eu acho que o, 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 o pôster e falei, cara, mas essa pessoa não me é estranha. Aí que foi dar o um clique. Eu falei, cara, eu não acredito. Eu não vou fazer a menor ideia. Realmente parabéns. Impressionante, né? Parabéns, parabéns. Muito legal.
0: Meus parabéns. Meus parabéns. Mandou muito bem.
1: Cara, eu não tenho expectativa nenhuma contra esse filme, porque faz tempo que a DC tá decepcionando, cara. Descer, decepcionando. Olha o cadilho aí, cara. Pois é. Tomar que seja bom, né? As pessoas vão dar opinião. Alimentar menos expectativas dói menos, né? Eu lembro que a gente foi assistir alguns filmes é recentemente aí que você fala: cara, vai ser bom, hein? na é
2: verdade, é, eu acho que a expectativa não. baixa também dá a, a possibilidade para ele surpreender, porque o Flash a gente estava esperando muito e foi uma decepção Exato. enorme. Agora esse talvez que não estava esperando já, muita já coisa... Já estão
0: falando, ele está, ele está, com, nota 88, ele está com 88% de aprovação no Rotten Tomatoes, Eles já estão é falando bom. que é muito melhor que Flash, que é ah, muito cara, melhor do que não tá Shazam. Difícil,
1: que né? Não está difícil, né? Melhor flash, que Adão Negro. Muito amigo. melhor
0: do que, do que Black Adam. Cara, sendo melhor do que, do que Flash, Shazam e Black Adam, é que Flash, na verdade, o filme a parte boa do filme é o Michael Keaton isso, e a Supergirl, na isso. minha opinião. Claro. Escute o nosso episódio um, sobre isso. Tem alguma coisa ali. Exatamente. Escute sobre isso. Mas vamos em frente aqui. E temos também, como protagonista do filme, o, quem vai fazer o papel do herói, do Besouro Azul, o Xolomaridwenia, é, acho que é o nome dele. Xolomaridwenia, é isso, Lele? É isso aí. Nome? Ah, é até onde o meu é espanhol protagonista. vai, é isso daí. <risos> é isso aí, mara de manhã. Ele, é ele, é ele é um dos protagonistas do, da série Cobra Kai e é muito bom, cara. É, é maravilhoso. Cobra Kai é uma das minhas séries preferidas Caramba. atuais. É uma galhofa só, mas é uma galhofa que te faz, que te diverte.
1: Desculpa a risada, mas aí, eu só ver. consigo lembrar do, do Hans Landa, cara Não pronuncio correto? Não pronuncio correto? que <risos> <risos> sim.
0: A gente seguindo vai para o nosso deep dive e vamos falar sobre o fascinante mundo da música no cinema e nas séries. Isso, vamos isso. falar de música, gente. A trilha sonora, as canções e a sonoplastia tem o poder de moldar profundamente a experiência do espectador. Sim, eu escrevi uma introdução porque, né, precisa. Vamos desvendar como a música contribui para criar o clima certo, aprofundar a emoção das cenas e enriquecer a narrativa. É isso aí, gente. É, a, a música é o que traz momentos memoráveis no cinema, sem a música. Até a ausência de música é uma escolha musical num filme. Isso, Isso. Com certeza. Isso é muito interessante, né? É lógico, né? As pausas fazem parte da música, né? Os interlúdios fazem parte da música. Então, é, esperamos que vocês gostem. E vamos agora, já direto para o Baobauru, -ba da semana, falar um pouquinho mais sobre
1: Besouro Azul. Ué, mas já não falou?
0: Eu Não entendi esse final... Quer dizer, não entendi foi nada. Pessoal, balburdeando a balbúrdia da semana, o que vocês acham? Vocês vão assistir esse filme por livre, espontânea vontade ou só porque a gente vai gravar um episódio por ele? Dele.
1: Vai lá, boca. Por livre, um espontânea pressão, né? Ah, cara, eu tô, eu, eu, tô, eu tô cansado de gastar dinheiro com a, com a DC, cara. E a hora que eu tenho gastado pouco. Mas as opiniões aí são importantes, né? Você tá vendo bastante muita gente elogiar aí, então a gente pode fazer um, dar um voto de confiança, mas é, cara, tá, a gente tá cansado né, a gente tá cansado de ver coisa ruim de super-herói, uma vontade tremenda de esperar sair cara, no streaming gente... e de ficar de episódio aqui, ficar de orelha escutando vocês falando É cara. Então, não vai lá falar do Fusquinha Azul da o... DC, mas o... é cara,
0: os filmes de heróis tem
1: que, tem, tem que nos ganhar novamente né cara, vamos assistir
0: outras coisas por enquanto pra ver se a gente desenjoa mas é, a indústria está saturada. Isso,
1: um Cara, dia a gente fala sobre isso. Olha, Lelê.
2: eu já disse antes para vocês que é, eu estava meio assim, poxa, besouro azul. O né? que, 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 que tem a ver? Qual que foi essa escolha? Por que esse motivo? Só que às vezes esse tipo de escolha pode ser surpreendente. Igual você comentou, está né? tendo um hype interessante, parece que o pessoal está gostando. Às vezes por vir com uma, né, com uma imagem, uma perspectiva diferente, exatamente por ser né, um filme quase com, com né, um elenco inteiramente latino é, às vezes eles vêm abordando uma, uma temática que, que, que é atraente né? não sei, então assim vou assistir, vou né? com a expectativa baixa, então talvez a, né, a surpresa Sim. seja grande Colo, colocar é, o modo é, burning em é, aparentemente é a, é, é, 3D, né? Parece estar tá muito bem feito, pelo menos de acordo com o, Sim. Com o trailer. Então,
0: a, os, efe, os efeitos especiais a produção do filme... Assim, gente, só tem, só tem elogios, né? e, e Bugun, assim, o pessoal tá dando muitos é. elogios. Assim, não elogio para a originalidade da história, porque é mais um filme de origem de herói, uhum. e a gente sabe como que é a estrutura desse filme, é. mas a, a originalidade do, do, do diretor de realmente explorar essa questão da, da latinidade, como a gente já falou, né? E da, da família do próprio protagonista, né? Que o Xolo, ele faz o, o, o papel... Eu esqueci o nome do protagonista é, do filme, Jaime, eu acho que é... Jaime. Jaime, Jaime Rai. Reyes. Né? Jaime, Rai, Reyes. Eu Jaime eu Reyes. Reyes, Reyes que aí pega o gancho, né, pega um pouco dessa coisa, por exemplo, que já foi mostrado na série da Miss Marvel, que a gente viu também no filme da Viúva Negra, que é essa coisa da família como, como núcleo central. Que no Shazam também tem isso, mas no primeiro filme até desandou, assim, legal, mas no, filme, no segundo filme... É.
1: descarregou enfim. O, no, o, no, Leandro, ele um, o Leandro trouxe um, é. uma, uma visão que eu acho que meio que me ganhou e acho que eu vou dar uma chance com esse filme. Né? Porque ele falou assim... É um filme muito diferente e ele não conhecia o personagem. Eu também não conheço, né, não, 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 não sei quem que é o, o Besouro Azul aí. E aí eu me lembrei agora do filme Kikers, né, que tem uma pegada de super-herói e, obviamente, são personagens que a gente não conhece, então talvez indo assistir com uma, uma premissa como essa. Eu vou ver um filme de super-herói que eu não conheço, vou, vou lá conhecer, ver qual que é. é. É esse, esse, é, esse é o pensamento que eu tô também, e já que você
0: citou o isso é interessante falar que o Kikaze é uma, 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 uma HQ escrita por Garth Ennis e ilustrada por John Romita Jr. E ela é extremamente original, é, no sentido de que ela banaliza realmente os super-heróis, no sentido de que ela mostra assim, porra, né, é, a, a HQ ela começa com o um cara tentando voar e se... Est patifando no chão, porque, enfim, porque é, uma, é, é uma burrice você tentar voar, entendeu? Então tem umas coisas bem interessantes, originais, na HQ da, da Kikess, que pegou a gente de surpresa. Já nesse filme, não sei se vai ser, acho que talvez a gente seja surpreendido, não pelo aspecto do herói, né, porque eu acho que não tem nada demais, mas na relação dele com a família, talvez. Vamos, vamos esperar, vamos esperar, vamos ver se tem uma narrativa boa. Mas é isso, não vou mais me, me perder tempo aqui nessa balbúrdia da semana, eu acho que a gente tem que ir direto pro assunto principal, que é o nosso deep dive e vamos falar sobre...
1: Música!
0: Finalmente!
2: Finalmente, depois de, sei lá, oito isso, episódios falhados. É, esperamos não desapontar agora, né?
1: Nunca dava tempo. É, é né? isso aí. Criou-se maior expectativa, né? A gente falou um tempo todo de expectativa, a pessoa vem aqui expectando. Ah, poxa, é isso que você Super falar Super ansiosa e falar, é isso que vocês querem falar, cara? Que péssimo. Ó, oh, tô até de é, vou, vou colocar, vou entrar no time dos era. intelectuais agora pra falar de música
0: aqui. É. Isso. É isso aí, bota, bota o óculos, o Buguni tava esperando esse momento, isso cara. Isso, agora. Você acha que se você ficar alegre, você tira os óculos
1: e não vê ninguém? Cara, essa é uma tá música que me lembra o meu sabe, cara, cara. Isso, não, mas é justamente o contrário. <risos> se, eu, se eu estou triste, eu tiro o óculos e eu não vejo ninguém, cara. Isso. Mas é, eu tô é, isso
0: triste. <risos> é isso aí, cara. E com essa citação de maravilhosa de Paralamas do C.S. Herbert Viena, vamos falar sobre a magia da música no cinema e nas séries, e em tudo que é audiovisual. Pessoal, a importância da música no cinema e nas séries, ela transcende, né? A funcionalidade de apenas preencher espaços sonoros. Ela é uma ferramenta narrativa poderosíssima. E eleva a experiência audiovisual a um patamar porque ela adiciona camadas ao filme, e ela faz parte da história, ela tem que estar intrínseca à história, ela tem que pensar, ser pensada em relação à história, né? É, e ela te aprofunda no filme, cria a atmosfera do filme, e eu acho que a gente podia começar aqui. Eu gostaria de passar a pergunta para o nosso bruxo do velho mundo, que tem muita experiência com audiovisual, porque ele é produtor, e ele já teve produtor, já trabalhou com, como diretor de cena e, e enfim, etc. Inclusive, aqui no é. nosso podcast. <risos> é, exatamente. <risos> Eu queria saber sobre você, de você Lelê, qual, o que você acha, qual você acha que é a importância da música no cinema? Qual que é a diferença de música, de trilha e sonoplastia, que as pessoas confundem muito isso daí, e como que ela pode influenciar a narrativa, o clima e a emoção nas histórias? Cara. Pergunta bem completa.
2: É, assim, primeiro de tudo, né? É, a música, pra mim, eu acho que pra todo mundo é essencial, né? Ela, ela, ela é... Eu acho que eu já falei aqui no nosso podcast que ela... A gente pode dizer que o som é 50% do filme, né? E talvez até mais. Dependendo do filme, né? É o um musical. Cara, a gente volta no tempo... O <risos> um musical, né? A gente volta no tempo... É igual, por exemplo, vamos, vamos falar de... Não tanto tempo assim, mas vamos falar de ópera, né? A ópera, ela era um, um, um teatro, né? Que era feito em cima da música, né? Então a música era composta já pensando na imagem, né, do que, que aquela música representava é, se eu não me engano até no filme Beethoven é, eu lembro que um posso estar errado, mas eu acho que foi no, no filme ele está é, no, no, assistindo e ele pergunta para o pessoal ah, o que, que você é, entende nessa parte e, tal, e o cara fala um negócio dele ele fala na verdade essa cena que se eu não me engano, é, é a parte do pam 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 disse que naquela cena, essa pam, 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 era a representação da uhum. sogra dele, acho que brigando com ele, né? Dela mexendo a mão assim. <risos> Ai, cara, eu que posso estar errado, mas eu acho que foi isso daí não, que não, ele, agora que é ele verdade, disse Não, verdade, a melhor filme. história é essa, não. cara. Vamos, vamos é isso daí. É isso. Cara, que
0: história boa.
2: É, e, e assim, então a gente tinha isso, né? As músicas elas tinham a imagem, né? Já sendo feitas, produzidas com essa ideia, a gente comentou sobre isso também. É aqui algumas vezes, e a gente até passa isso com a evolução, a gente foi, vamos chegar no cinema, né? Ah, o cinema mudo, que naquela época ainda não tinha ainda o, o artifício de utilizar né? o som diretamente na, na película, e muitas das apresentações de filme, elas tinham uma orquestra, né? Que tocavam né? a música, né o, a, a trilha do filme, então as pessoas assistiam aquilo o, o filme que era mudo, mas na verdade tinha... Né, a trilha sonora, tocando ao vivo, né? E isso você consegue ver a importância exatamente por conta disso, era tão importante a ponto de ser feito isso, né? E também seguindo a, a segunda parte da pergunta sobre a questão da sonoplastia, ela na verdade engloba tudo, né? Ela engloba a música, né? É, toda a questão da trilha, os efeitos é, sonoros, é, também tem a questão é, que a gente chama né, do, do foley, né? Que que seria né, a, a, a arte de você criar né, os sons. Isso era muito legal porque os artistas de folha... Eu acho que hoje a maior parte do, desses tipos de som eles já são meio que criados assim... É, já digitalmente. Tem, tudo, né? você você tem, tem
0: Você tem, tem... Você deve ter um banco gigantesco. Inclusive é um baita de um negócio, é. né? você pode colocar, instalar um teclado virtual é só um grandíssimo soundboard que o cara aperta é. botões e tem é. tudo lá prontinho né? é, e você vai e... E você pode vender sons, né, pra banco de sons Sim. e tudo mais, né,
2: então assim, provavelmente Exatamente. eles já devem ter muito disso pronto mas né, né, antigamente você tinha os artistas de e que eles faziam, né, os sons com a ah, relâmpago, era uma folha de zinco que eles balançavam né, tinha o barulho Isso. do cavalo trotando né, eles pegavam lá um um negocinho de madeira e fazia o barulho do... do. Então, poxa, é, cara, tamanha importância, você vê, é, é necessário, você precisa... Tá todo mundo né, no TikTok, Leandro, isso.
1: tá todo mundo lá. No TikTok, isso, verdade. é isso. Exatamente. Você precisa exatamente. disso, cara, cara porque é é faz cinema. parte,
2: né, cara? Sem isso você não Exato. você não tem é, Você não passa a sensação, o sentimento que você precisa pra aquele, pra aquele momento, pra aquela... É, isso era muito usado no rádio, né? É, hoje a gente tem o podcast. Exato. Né? Sim. é onde rádio, eu ia chegar. Rádio
0: novelas, Exato, rádio novelas. Cara, rádio novela. É né? só a gente ouvir, por exemplo, eu tava, eu tava lembrando aqui do exemplo, por exemplo, de podcast, de série de podcast, como, por exemplo, o Paciente 63, que é com o Seu Jorge e a Mel Lisboa. Isso, que isso. Que é maravilhoso, Sim, é uma cara. ficção, é uma ficção maravilhosa, é, e, você, e o som é que faz parte de todo o processo ali, mas não só para ficção. Por exemplo, tem, tem um podcast que, tem, um pod, tem vários podcasts jornalísticos, que constroem toda a narrativa jornalística usando justamente a sonoplastia, efeitos sonoros de sonoplastia, né? O som da pessoa pisando no chão, ela tá chegando em algum lugar, a, a, o som do portão abrindo, você consegue... O som é capaz de te colocar, de te ambientalizar, te colocar naquele ambiente. E quando tem uma imagem junto, aquilo se potencializa, né?
1: Quando eu estava é, estudando ilustração para o livro infantil, né? Que foi um curso que eu fiz lá em São Paulo, com professores maravilhosos lá com o Odilon Moraes e o Fernando Vilela, eles apresentaram um, um conceito chamado Picture Book. Né? O que que é isso? São livros, não necessariamente infantis, mas são livros ilustrados, onde a ilustração conta uma parte da história e o texto conta a outra. Se você tirar um deles, não tem história. Isso é muito interessante, que eu acho que casa bastante nisso. Se você tirar a música, você está tirando muito da percepção, da compreensão ali do espectador quanto ao filme. E vice-versa, né? Muito Se você pegar... Mas é muito interessante pra mim pensar nesse imaginário de você, às vezes, lembrar de uma cena, né? Isso quer dizer, minto. Você escutar uma música e lembrar de uma cena de um filme. We'll É aí que você percebe a, a, Esse não dito da música Como que ela tá contando alguma coisa Ao ponto de ela tá ali é, é, Na sua memória Posso adicionar
2: uma, um negócio que, isso que o Bruno falou forte, também forte. Muito interessante, aqui por conta né, De é, Eu assisti os filmes, então normalmente Ou você não tem a legenda, ou se você tem a legenda Ela é em inglês né? E normalmente ela é aquela legenda que eles chamam de é, Closed Caption Acho que era o que eles chamam Que ela ela adiciona mais informações, que é exatamente porque a gente está falando de música, né? E a gente também tem o público né? das pessoas que têm é, é, deficiência auditiva, né? E a gente também vê que é, na, na, na legenda eles informam o que está que sendo tocado. Então é uma música é, de suspense, né? Ah, é tem uma Eles música que informa o clima, né? Eles, descrevem Eles descrevem o, tipo o clima de que a música está colocando no, no filme para deixar claro é para quem está assistindo, se por acaso não tem como é, ouvir, né? Para que ela é, essa pessoa consiga ler e entender o que deve, o que estaria, né? Sendo passado ali com a parte sonora do filme.
0: Essa questão, né, de, de não só de enriquecer a narrativa, mas também definir clima e evocar emoções, né, que eu já vou falar um pouquinho sobre isso já. É, e eu, aí eu não falo como produtor musical, mas eu já trabalhei com produção musical de peça de teatro, já trabalhei cara, escrevendo, cidades, lê, cada, compondo. cada, cada, pra cada enxadada teatro. é
1: uma minhoca, sim. né, cara? Você fica sabendo de cada coisa.
0: <risos> não, cara, sim. Cara, cara a minha não, história no teatro foi bem interessante, não, cara, porque é que... eu comecei como produtor musical.
1: Pode falar, Bruno. Não, eu ia que falar, falar o cara que tem 47 <risos> anos, mas viveu o dobro, né?
0: <risos> Cara, eu fiz muita coisa, Você não tem noção. Quando eu comecei no teatro com produção musical, eu tocava. Eu já tinha banda, já tocava violão, eu sempre fui apaixonado por música. É, eu não era um erudito da música, né? Eu, embora a minha família toda venha de música, meu avô, ele era da Ordem dos Músicos do Brasil, meu avô tinha ouvido absoluto, tocava tudo, oh, desde saxofone absoluto. até piano, tocava tudo. Mas o, o instrumento dele preferido era o clarinete. E o meu primo também, é, ele, ele é erudito também, o, o Carlos Hernando. Um dia eu quero chamar ele, inclusive, pra ele é, cara, ele toca de tudo, ele toca de viola abaixo, o negócio dele é instrumento de corda, mas ele toca de tudo e eu sempre fui, cresci vendo esses caras entendeu, na família, e sempre apaixonado por música e aí, me chamaram pra produzir, né, música pra uma peça de teatro chamada Puxa Vida não tinha som, não tinha música, tinha só a letra a música no meio da peça, as pessoas que estavam vivendo a peça, sempre no final entre o ato e outro, ou no meio de um ato e outro, tinha uma, uma música que meio que sintetizava o que estava acontecendo na vida daquelas pessoas, e era bem pesada, a peça era bem interessante falava sobre uma... a época da Revolução Industrial e aí uma família na época da Revolução Industrial, assim e eu, eu dali que eu, eu, tipo, eu comecei a ver aquela peça sendo produzida, depois que eu terminei de fazer esse trabalho a, a atriz que fazia o papel do, do marido ela não, não... Na época, eu não lembro o que, que aconteceu. Eu lembro que abriu vaga para entrar nesse papel. E eu falei, pô, por que não? Aí eu fui fazer teste e passei no teste. Cala. E aí larguei a produção musical Mais com um uma amigo cara, meu. cara. Foi
1: ator. E fui fazer o, e
0: fui fazer <risos> a, o protagonista. e virei ator. Fiquei quatro <risos> anos fazendo peça, assim, de teatro. Eu, eu, nossa, adoro isso. Mas assim, o que eu ia falar disso tudo é o seguinte. A trilha, ela tem que estar tá lá. Ela, ela é, uma, é, uma, é uma questão tão presente... Mas ela tem três aspectos, assim, na minha opinião, e eu quero saber o que vocês acham sobre isso. Você tem a trilha estilo John Williams, que é, que é a trilha sonora épica, né, que a gente fala aí de Star Wars, né? Você fala que... É a criação
1: do tema, né, cara? O então, tema do personagem, é, o, tema personagem musical, é o tema do
0: filme. Exatamente, né? Indiana Jones, Jaws, que a gente já falou Star no Wars, último podcast, né? e... E por aí vai, Star Wars, por aí vai. Você tem a trilha sonora de músicas que já existem, mas são selecionadas a dedo, como a gente falou do Guardiões e tantos outros, né? É... De Volta para o Futuro, por exemplo, tem uma trilha sonora de banda que é um terceiro aspecto, que ela não ainda não fazia sucesso, mas ela foi escrita e desenhada para aquele filme por uma banda que existe. Sim. a gente pega Ynglings, Bon Jove com a o disco Ynglings que é um disco maravilhoso que tem músicas icônicas lá no meio Você tem, por exemplo, um dos filmes do John Hughes, eu não, nunca consigo pronunciar o nome dele direito, que tem Curtindo a Vida, do, Curtindo a Vida Doidado, né? Que é Ferris Bueller's Day Off. Você tem o Clube dos Cinco, você tem a Garota de Rosa Choque, por aí vai, esses filmes. Aí a gente tem no Clube dos Cinco, que é um clássico dos clássicos dos anos 80, né? Uma banda sendo lançada por conta de um filme, que é Simple Minds, né? Que ela lança a música que até hoje as pessoas cantam, que é... É... Não sei, tá?
1: <risos> Não consegui te ajudar. Eu, eu conheço a banda e.
0: Don't you forget about me? Don't you forget about me? Forget about me? Forget about me? Albion, descendo you know ah, Baby. E fala muito sobre o filme. Então a gente tem esses três, esses três arcos, né, de tipos de músicas que a gente vê nos filmes. É, eu queria saber de vocês agora, gente, quais são as trilhas assim, se vocês forem elencar as duas principais trilhas que marcaram a vida de vocês em filmes, quais, não necessariamente o filme, mas a trilha do filme. Quais seriam os dois filmes
1: com as duas trilhas que mais marcaram vocês? E por quê? Eu particularmente, né, vou falar aqui de um, então, de uma trilha que foi desenvolvida para um filme específico de uma banda que eu gosto muito, que é Daft Punk, que infelizmente não existe mais o duo Deft Punk, que é Tron. A abertura da trilha com Jeff Bridges narrando a The Grid, The Digital Frontier. The Grid. The Grid. A Digital Frontier. Né? É impressionante como uma Puta coisa foi feita no para segundo, outra. O,
0: o, o segundo filme, Exatamente. né? Exatamente. O primeiro filme, filme,
1: né? Lá na década de Isso. 80, se eu não me engano. Talvez final da década de 70. Hum. Maravilhoso. Mas o segundo, né? já com Disney envolvida, trouxeram esse duo que eu amo de paixão aí, o Daft Punk, para fazer a trilha. E é impressionante como a trilha salva muito o filme. O filme não é um filme ruim, mas também não é um filme espetacular. Como eu gosto de dizer aqui, sempre esse adjetivo.
2: Cara, mas a trilha é, um já é muito é icônico, bom, cara. Assim, Eu
1: gosto muito do filme. A trilha é... Que, é que, também é, é negócio,
2: bacana. né, cara? É um filme que vem para fazer uma segunda parte de um filme que né, revolucionou, né? Então... Exato. A, é sempre aquele negócio, a expectativa é sempre alta e se ele não atende, normalmente você acaba falando...
1: Poxa, né? É, Nem mas, mas que é um filme isso. legal, um filme que tem uma clima, um clima muito bom, assim, assim, um clima de tecnologia mesmo, que eu acho que... Existia isso com o primeiro tom naquela época, com a nossa restrição tecnológica, né? Não tínhamos essa abundância de coisas que a gente tem hoje. E aí, esse filme ele já vem já, com essa nova perspectiva, já com todos nós hoje, com muita coisa de tecnologia. O que, que vamos falar sobre isso? Né? Se eu não me engano, foi um dos primeiros filmes também a colocar lá a imagem do, do Jeff Bridges, né? Ali a captação de imagem dela, aquele Deep Fake, né? Foi, foi. Que é foi. o rosto dele que todo mundo ficava é. olhando e fala... Que é ele jovem, né? Antes, antes de a gente. É, antes da gente primeiro, entrar no, então? na era... Não sei se foi o primeiro, não, mas eu lembro, primeiro, que, não. Eu lembro não que foi um dos que chamou mais mas atenção assim, pra isso. Fizeram um anúncio... A gente tava, na
0: época que a gente tava saindo da zona da estranheza lá, do, isso. do, do Vale da Estranheza, como a gente falou em outro, <risos> isso. Em outro podcast. Que, que mas, não enfim. deixou de
1: ficar estranho, né? Mas... Esse duo espetacular então. que eu amo, que fez essa trilha que... Tem ela aqui, escuto de vez em quando, tem a participação deles no filme lá, os, os Robots enfim, <risos> Escutem que é excelente, cara.
0: É, eu vou falar duas trilhas bem rapidamente, duas trilhas que me marcam até hoje, de trilhas sonoras de filmes. A primeira eu escuto até hoje, inclusive quando eu tô afim de ficar feliz, eu escuto. Que é, se chama, a trilha sonora do filme O Fabuloso Destino de Amélie Pollan. Que é maravilhosa.
1: Maravilhosa, maravilhosa. Sim, cara. É, é, é uma e trilha Anderson, escrita, escrita e pelo... No seu... Excelente Ian super sumo, o cara é um cara excelente, procurem escutar, né? escutem Ian Tiersen. Exatamente. Cara. Francês foda. E ainda indo
0: na onda de Ian Tiersen, né? é... falando também de uma trilha assim, que me marcou muito, o filme não é aquilo tudo, mas é um filme que vale a pena ser assistido, mas a trilha ela é icônica, né? que é... é um filme sobre a história do Cristóvão Colombo, e interpretado é. inclusive pelo Gerard Pardir. Né? Que se chama, E a trilha sonora, o CD desse filme, se chama A Conquista do Paraíso. É o nome do filme? Ah, The, The, The Conquest of Paradise. Eu, eu a Conquista do Paraíso. A CD é a conquista. Putz, cara. É maravilhoso, Van cara. Né? Abre aquela né deles. É Van assim, Gelis. É Van Vangelis. Gales. 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 Vangelis?
1: está excelente, cara. Nossa,
0: você escuta ali, cara. Você quer sair viajando pelo mundo, assim, cara. Uma coisa absurda, cara. Essa trilha é fantástica. E uma menção honrosa a claro, o meu filme preferido de todos os tempos, Lele, de Volta para o Futuro, né, com a trilha sonora maravilhosa,
1: Isso. né? E é power que também é cantada pelo eu tive a oportunidade de assistir, eu tive a oportunidade de prestigiar um show do Ian Tiersen em São Paulo e fui com meus amigos. Jura? A gente estava naquela pira gigantesca, caramba, Ian Tiersen, um amigo meu que estava junto, o Marcos Mazei, que toca piano e fala, cara, ele vai tocar a valsa de Amelie ali na frente, eu não consigo me conter, eu vou chorar e estava muito empolgado. Chegou lá, Ian Tiersen fez um puta de um show de rock, cara. A gente chegou lá e falou: o que, Jura, que está cara. acontecendo? E depois a gente foi conhecer a outra <risos> vertente de Ant que tem lá e tava numa turnê chamada On Tour, né? Por acaso, né? Esse trocadilho. Cara, maravilhoso. Mas ele tocando lá, caiu um show de rock, diversos instrumentos, ele tocando a valsa de Amélie, assim, nos interlúdios, né? Nos momentos entre músicas, e ele pegando um pianinho pequenininho, que uhum. você não entendia, né? Você fala, tá, cara. A valsa de Amélie tem aquela pegada de um piano. Mas você não sabe que tipo de piano A hora que você vê é um pianinho de brinquedo Pequenininho assim, cara E ele tocando lá a voz de Amelina Cara, espetacular Espetacular, foi abrir minha cabeça pra gente ir se nesse sentido Fecha parênteses Cara, assim, eu gostaria
2: de citar é, Um dos principais Que eu acho que cara, fica é, é quase sei lá, 90% do, do, dos filmes hoje em dia mas a gente tem o John Williams né, que é um dos clássicos Porra. icônicos né, do, do, do nosso tempo e, no, e, e, e prece, precedendo o nosso tempo né? é, a gente tem um que eu acho que é vamos dizer assim, o novo John Williams porque ele, ele, ele é mais novo que ele né? que seria o Hans Zimmer não dá pra deixar de fora Cara, Porra, bicho, é
0: maravilhoso. Cara. Sabe,
2: assim, até não mesmo dá. com aquele filme do. É, que eu acho que é do. O, é, Batman e Superman, né? É, o filme não é tão bom, mas a trilha sonora é. Cara, é cara, ela é muito é empolgante. Isso é, é empolgante. Aquela, Aquele é. momento que a gente tem lá do negócio da. Isso aqui, o, o Bruninho não tá aqui, cara, Dum -dum. mas vai, eu tenho certeza que ele vai estar. Tá, ele vai se, se remoer cara, por estar tá trabalhando. A, ele
0: fez a trilha do, do homem de aço também. Ele fez a não, trilha do, do homem de aço também,
2: cara, cara, a hora que a gente começa a olhar as trilhas é. que eles fizeram, eles fizeram todas as trilhas. Todas. Essas é. pessoas ou Ele ou aqui o John Williams. Né, cara? É, cara. É, ou ele é. ou o John Williams. Cara, são foda aí, aí, cara é, e aquela que aquela cena da, da morte dos pais do, do, do Batman, com aquela música, cara, que eu acho que é chamada de Beautiful cara, Lie, né? É, porra, sim. cara, a música é muito, muito linda.
0: Todos os filmes do Nolan... Tem, tem, é um primor musical, né? Todos os filmes do Nola, eu tava pensando... Cara, em que, do, é, cara o, o Nola acho que tem Hans Zimmer, é uma, né?
1: É, sempre é, o Hans Zimmer, e agora cara, o que que, que, é que ele não usou, Inception, né? Cara? Sim, pegar o cara o pega... Não. Não. não, você Real.
0: pega Interestelar, cara. Interestelar é uma coisa assim... É uma obra-prima, é cara, a trilha sonora de Interestelar, cara. É genial.
2: E a gente tem também outros que são, acho que assim, um pouco menos explosivos, né, Men menores, mas de qualquer maneira que são, né, super famosos e, e, e fazem filmes adoidados, que seria o Clint Mansell e o uh, e o John Murphy. Cara, esses dois quando a gente Cara. fala, eu digo de um, um, do, um dos filmes que tem uma das minhas músicas preferidas, que é uma que mais me toca, seria o Requiem para um Sonho.
0: Putz, que... é maravilhoso Sim, cara. Poxa, Sim. é demais Aque... Esse filme é foda demais né, Aquela
2: música mus... é, Não, é demais Aquela música que Eu acho que é chamada de Lux A Eterna Se não me engano do, do Clint Mansell Que ele faz no final Tem toda aquela, aquela... Na verdade ela passa durante o, mus... o filme inteiro Mas ela conclui o filme Cara, se você cara. precisa de uma música Que tira sentimento Tá lá sabe aquilo lá, tá lá aquela música ela Cara, ela eu acho, é, eu acho... é ela é dramática ela é demais Nossa, ela é terrível demais. ao mesmo tempo ela é maravilhosa é. completando sobre né o, o quarto que foi que eu falei que tem o John Murphy que, uh, cara, músicas também de, de, de filmes que pra mim foram, assim. Caramba, cara, é, genial dele. É, a gente tem aquele é, 28 Dias Depois, né? Que é com o Killian Murphy, né? Oppenheimer. Que eu acho Sim. um dos primeiros filmes que. Cara, talvez um dos primeiros filmes do Killian Murphy. Assim, né? Um pouquinho maior, vamos dizer. E. É, e ele também tem essa pegada, tem uma música que não sei se você lembra, é, o nome acho que era in, in the House in a Heartbeat e ela tem um crescendo eu, isso, ela vai se isso. repetindo ela, 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 vai, ela vai crescendo, ela vai fazendo pam, pam, pam pam, pam, pam pam, pam Pam, 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 e ele vai adicionando outros é, instrumentos sim, nisso sim. e ele vai criando cara, um, um desespero bom. na música, porque né, o filme trata todo o negócio de zumbi, de extermínio, apocalipse. E, cara, essa música também ela é sensacional. E o John Murphy, falando aqui sobre o negócio da, das trilhas que você falou, né? Que a gente tem a composta para e a que usa né, trilha, é, músicas já prontas, o John Murphy é o compositor responsável pelo Guardiões da
0: Galáxia 3, cara. Olha oh, aí. Caramba. cara. sinta
1: Olha que... Tá vendo, faz né? sentido.
0: A escolha da playlist. Perfeita. Né? E é de acordo com cada ação que está acontecendo. A gente até voltando à questão do Guardiões 3, né? Você pega uma das grandes funções da música, e pegando um gancho e jogando aqui outra questão para vocês, é a função narrativa, como elemento narrativo de um filme, né? Então você... A gente já falou sobre isso, mas pegando mais profundamente a coisa. Você pega, por exemplo, você abrir Guardiões 3 que é onde culmina e a gente finalmente vai conhecer a história do Rocket Raccoon. Você não espera que é sobre isso, mas é sobre Sim. isso, né? E aí você abre ela com o Creep, cara, do Radio Red. Versão acústica ainda, pariu, cara. Versão cara. acústica. Versão acústica focada no rosto do Rocket Raccoon. I'm a weird
2: e ele What tá escutando E tá dizendo cara, que ele é isso ele é, né? Exatamente. ele é Como aquilo, ele se é, sente né? Uma aberração
0: Como ele se sente, ele não é, mas como ele se sente Uma aberração, e aí o filme, cara, vai dando sentido Pra música E pra ele, cara, que é justamente isso cara. É, cara, isso é Genial, Impossível você escrever um roteiro sem considerar a música no elemento Impossível. do roteiro, né? Aquilo ali, aí,
2: aquilo ali é pré-determinado é, e, é um, e é um trabalho, sim. cara, exímio, sabe? É uma coisa que você fala, olha o é tanto exímio. de coisa que eu preciso juntar para que aquilo funcione. Isso. E eu tava Vai. falando para vocês sobre Guardiões da Galáxia, que é, eu demorei para assistir, então eu assisti recentemente e eu digo Isso. sinceramente, a música do filme faz o filme ser extremamente melhor. Você tem, você busca emoções Ups. que você fala: "Nossa, essa música, não, essa música cara. é tão legal", sabe? E ela te traz outras coisas além do filme, porque te cara, traz lembranças, sim, sabe? De quando você é. escutava a música e você fala: "Nossa, essa música me me remete a tanta coisa e aquilo Esse ali, é aquele cara, nível virou de sensibilidade. De coisa.
1: Esse é aquele isso. nível de sensibilidade que eu falei para vocês assim, porque tem uma percepção com o próprio público, né? Então você pegar a música que vai mexer com esse imaginário do público. Porque ele estava Sim. lá escutando isso naquela época, né? Porque não são trilhas tão recentes. Tirando aí a Florence The Machine que toca no final do filme, ou mesmo o Radiohead que é um pouquinho mais falar. recente, mas da década é de perfeito, 90, principalmente. É ele volta é, é, desse imaginário de quem tá assistindo o filme. É. Então, quem, quem é mais jovem talvez não tenha escutado. Radiohead talvez a pessoa vá escutar depois de assistir o filme. Fala nossa, que música triste. Que, quem que é essa, esse grupo? Mas Florence de Machine tá aí, mas é o único, se eu não me engano, tá ali. filme que você vai olhar e falar, tem um contexto mais atual, assim, né? mais contemporâneo essa trilha, é. essa música. Cara, é maravilhoso o vídeo da
0: Florence... Ou vendo essa cena e chorando assim Tipo emocionada Tem tudo a ver né? da, da música dela ter sido usada na... Porra, e, a, e assim não é banal cara É, putz, é, é fantástico né Aquela hora que eles estão saltando Pra entrar naquele anos enorme lá Que é onde fica aquela série <risos> de negócio Que é maravilhosa essa cena Que é tudo colorido Aí eles, começam, eles saltam da na nave, assim, estão descendo. E a música tocando, cara, atrás é perfeita, cara. É. Ela dá um clima perfeito. Olha, vou até bater palmas aqui pro, pro James Gunn para pra toda a equipe eu queria criativa dele que fazer foda. John Murphy, aqui. John Murphy. Não esquecendo, é. não esquecendo. É. Pro John Murphy, pro John Murphy.
1: Já, eu eu queria fazer a brincadeira e, James também, e, John Murphy. e também deixar a perguntinha pro Leandro aí. Qual foi a primeira trilha sonora que você baixou, que você comprou? Pra você escutar. Puts, Digo isso por quê?
0: Eu quero... Eu quero... Eu quero responder isso aí também, cara. Eu quero, eu quero. Eu, eu posso dizer, digo responder. Isso por então,
1: Guedolina, pode responder Deixa primeiro, só, eu já, tá? já a resposta. Deixa só eu tá. contextualizar. Porque eu lembro ah. que eu, eu, assim, eu sempre gostei muito de trilha, sempre escutei música. Minha, minha família sempre, minha, na casa da minha família, né? sempre teve música. Meu tio era DJ no sentido de levar música para shows, para eventos e tal. Sempre estivemos envolvidos isso. com música. E eu lembro que o primeiro CD que eu comprei, eu fiquei tão tocado com o filme, né, com Coração Valente, que eu fui lá e comprei o CD com a trilha do filme de James Horner, né, que eu fiquei maluco Isso. com uma coisa, temática mais escocesa e depois eu fui comprar também a trilha do Gladiador, que também é do Hans Zimmer, né, Putz, um filme espetacular, Esse, um filme bom. épico, acho Maravilhoso. que foi, eu lembro que eu tava numa pira, olha só como são as coisas, meu amigo virou e falou assim, cara, você curtiu o Clube da Luta? Vai lá assistir Gladiador nada a ver uma coisa com a outra, mas no sentido do filme ser tão empolgante, você fala caralho, que filme foda, cara, Sim, cara. e ela trilha, é ela não deixa cara. a desejar em nada, então deixo aqui e vocês falem a primeira trilha que vocês pegaram
0: Maravilhoso, inclusive quero fazer um adendo e dizer que eu e o Buguno, nós participamos de um podcast da Dinha Galeano da Amanda Galeano que se chama Disc Talk, é um podcast que tem 22 episódios, a gente parou de fazer ele por conta da pandemia e acabamos nunca mais retomando mas, cara, é, tem um episódio que é só sobre é, bandas que fica, fizeram sucesso fazendo trilha de cinema. Né? É um episódio bem bacana. Lembra, Bugatti? Isso aí, episódio? cara. A gente colocou então, lá do... Escutem lá o TikTok. Talk. É, de... Tá lá no Spotify isso. também. Mas, mas, a, mas a minha é trilha... A primeira trilha que eu baixei, eu nunca esqueço, cara. Foi a trilha de Indiana Jones. Oh. No Templo da Perdição. É, do, do John Williams. Eu não, lembro, eu, eu não lembro onde que foi, cara. Eu, lembro, eu não sei se eu baixei ou se eu consegui. Enfim, eu baixei, eu, eu consegui essa, essa trilha e eu gravei ela num, num, numa fita cassete, né? Que aí depois virou uma fita cassete só de trilhas de cinema. <risos> é, eu sou velho, né, gente? Fala aí, Lele.
2: Uh, olha, eu acho que... As, é, eu vou quebrar um pouco esse negócio da, de, de qual foi a primeira trilha sonora, tá? Eu era realmente uma criança. É, eu acho que isso fez parte de muita gente aqui. Novelas da Globo. Tá? Eu acho que deve ter feito parte sim, de muita gente. Sim, sim. Então, eu Porra, era uma criança. Muita, muita. muita. Tá? E a primeira música a que me tocou foi é, a trilha sonora de. É, acho que era Barriga de Aluguel. Cara, e uma cena que, assim, por conta disso, que tá na minha cabeça. É, ela correndo, na verdade, acho que era de uma praça em São Paulo, e toca a música. Se não me engano, é Fortuna ou A Fortuna de Carmen da Burana. Ah! ópera, cara, cara Sim, é
0: maravilhoso, essa cara. música,
2: ela me, assim, ela me chamou a atenção, eu era uma criança, cara, eu Sim. devia ter, sei lá, 8, 9 anos de idade, meu pai comprou a trilha sonora da, da novela, porque ele também LP. gostava da, da, da música, é, cara, não lembro o que que era, se era um CD, se era um cassete, o que que era, mas a gente tinha essa trilha e eu escutava, cara, era uma criança e foi a primeira trilha sonora que eu posso dizer que assim, foi, né, Caramba,
1: é, que louco, cara.
2: Adquirida por conta de uma, de uma intenção, né? Por conta de uma música que, que me marcou muito. E acho que daí, passando pra filme, tá? Né? É, ah, lembrando, citando, né, também, né? A, a atriz correndo era Cláudia Abreu, né? Nessa novela da Barriga de Aluguel, que acho que marcou na né, época na Globo. A Globo marcou a época com muitas novelas, né, nos, nos bons anos 90. Isso. É, 80 e 90. E, cara, é. Passando para filme, eu acredito que a primeira trilha sonora que eu baixei mesmo pra escutar com intenção, tá sempre escutando, ela era, foi, foi é, o filme foi, né, é, o compositor foi John Murphy é, e seria Snatch. Uhum. Cara, Snatch, a trilha sonora uhum. dele é muito boa, cara, sabe? É foda. E eu escutava foda. ela de carro cara, sabe? É, ela mistura Isso, músicas, cara. mistura, né,
1: é, algumas outras cenas, coisas que são, né, compostas era... por ele. Mas é principalmente só ele não compôs, né? Ele selecionou o AD do Isso. cada uma das músicas. Não, se eu não me engano, ali. tem
2: alguns momentos que são composição, né? Alguns momentos de ação, Sim. igual aquela cena que eu acho que eles entram no, no negócio lá dando, dando tiro tal. Tem uns negócios assim. Eu acho que tem algumas. Isso. É, Benício é, de Autogo, né, né?
1: Roubando aos é, Eu judeus. acho que tem
2: algumas coisas que são compostas para o filme, né? Mas em essência é mais ou menos igual o Guardiões da Galáxia ali, que vocês usam músicas específicas e colocam e adicionam a, ao filme, né, que
1: passam toda aquela sensação. É. Pô, Esse filme é me projetou uma das minhas, um dos meus grupos favoritos, cara. Massive Attack toca Angel.
0: Imagine aquela
2: cena dele olhando é o de trem fogo, cara. Poxa, exatamente eu não cara. Que falar, cara. Então, é. Neto. Cara, eu tava ouvindo Vai, Massive Attack é ontem,
0: bom. inclusive. Eu tô, eu, tô, eu tô escrevendo um livro de ficção que eu vou mandar pra vocês lerem uma hora dessas. E eu tô escrevendo ele ouvindo só Massive Attack. Massive Attack na cabeça. Outra só coisa é interessante, que ela olha aí. Passa bem o clima Cyberpunk que eu queria. É isso daí, ó. Ah, outra isso, coisa. É isso. Tá eu ia falar, você tá vendo? Você escrever
2: é isso escutando uma música, ele coloca você dentro é. do clima que você quer passar. Dentro certo? do Poxa, clima. Mais é. música, Perfeito. É tudo, tudo Perfeito. Não, é
0: Exatamente isso. É. Gente, pra gente ir pra finaleira aqui do, do, desse nosso quadro, que tá bem bacana, a gente pode fazer até uma parte 2 mais pra frente, se vocês tiverem afim, Que eu acho que até vale a pena pra gente falar de filme. Eu queria fazer três menções honrosas, uma menção honrosa a Queen, com trilha sonora do nosso querido Highlander, o Guerreiro Imortal, né? que a trilha sonora inteira do filme isso. é um disco Volta lá no que eu, foi no feito primeiro, isso. no
1: primeiro, a cara, primeira
0: Cara, isso. É, lá, exatamente, Pensão galera idiota, lá muito filme né, cara? porra, outra menção honrosa, a, mesmo quem não goste, mas é, é, é uma obra-prima, o disco do Bon Jovi Young Guns, que é pro do filme Philby. Young Guns, do Billy the Kid, que é muito bom, que abre com Yang né, que é aquela... Falando nel, em nel, português, o um nome em português
2: que talvez é. as pessoas se lembrem, Jovem Demais para Morrer, né?
0: Jovem Demais para Morrer, com o Emílio Esteves, Cara, tem um monte de ator bacanas aí naquele filme, cara. Tem até o, o Kipsley International. Tem na o Charlie filme, Sheen cara. também,
2: né? Miles Charlie Sheen, é. é. São vários. Então, vários, tudo acho. lá.
0: E, por último, o nosso querido Terminator
1: 2 com Guns N' Roses, né, cara? cara com certeza, também. Uma sonora de marcante. Não podemos esquecer aqui uma citação importante, porque é um filme que eu sei que o Guedes gosta e é um músico que eu também tive a oportunidade de prestigiar em São Paulo, chamado José Gonzalez, um argentino que mora na Suécia com o filme. É bom Fala demais, aí, por favor, você você sabe do que eu tô falando.
0: A Vida Secreta de Walter Mitty. Cara, é esse, filme, esse filme, cara, é cara humor, esse filme bom. é um Essa filme trilha. que todo mundo deve assistir, cara. Isso.
1: There's a rhythm and rush these days
2: é, é, um, é um lado diferente do Ben Stiller, cara,
0: sabe? Assim, cara, eu, eu considero esse do, filme do, do, do tipo o melhor de filme, filme do Ben Stiller. Ele tá fantástico, Ele, tá, filme. ele tá um pouco diferente. Não só do que como ele normalmente protagonista, faz. ele é, é Mas exato. Mas é, é um filme que ele te
1: toca muito profundamente. E a trilha ela vai no cerne disso daí, cara. É um violão e voz desse cara incrível aí, desse argentino cantando em inglês lá. Espetacular. Escutem as. Esc cara, inclusive, escutem os cara, covers cara, dele, que cara. são excelentes tem, Então, tem deixa, uma, fazer minha tem... deixa eu fazer minha menção honrosa. Deixa eu fazer minha menção honrosa aqui. Pode então.
2: falar. É, outro filme que provavelmente vocês também vão falar. Cara, verdade. É. Na natureza selvagem, cara. É. Porra, Ed Feather. Guide. Hum.
0: Once I built an ivory tower, so I could worship from above. When I climbed down to be set free. She took me in again. Of the Wild. Ed, 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 Ed o destruindo, destruindo na, na destruindo sonora,
2: cara. Puta solo, que pariu. Solo,
0: né? Carreira solo. Não nego, cara, aqui, ó, eu falei, eu arrepiei de tão arrepiar, bom que é, cara. Arrepiar.
1: O melhor resumo <risos> desse filme foi um amigo é. meu que deu, que por acaso é o Marcos Mazei de novo. Ele falou assim: é o um filme do moleque que fugiu de casa e se fudeu. <risos> <risos> Cara,
0: assim, cara, é o filme do moleque que fugiu que de tá... casa
1: e foi longe demais, é, tá ligado? Isso,
0: tipo, ele, é. ele se distanciou Puts, demais, perfeito, cara. Perfeito, perfeito. Ele foi longe demais. Foi longe cara, demais, é que cara. assim, ó, a, a premissa do que ele tava tentando, ativa, né, ele tava tentando chegar, é extremamente válida, cara. Ele se afastou de tudo que era material, se afastou de tudo que ele tinha de privilégio e ele foi viver sem nada disso, né? E foi pra uma jornada, pessoal. E aprendeu muito na Mas jornada. Mas uma coisa é você ir pra uma jornada nossa, aprendeu demais, que inclusive teria sido muito útil para outras pessoas se ele tivesse sobrevivido. Sabe que que o que eu acho que dá mais é o dizer? Pode falar. Eu
2: acho que dá para dizer que ele aprendeu várias coisas, desculpa te cortar, mas ó, ele aprendeu várias coisas não, que eu acho sim. que ele não acabou utilizando, sabe? Isso, sabe? isso. Ele, que é incrível, ele, ele, ele teve uma que... história de, de, assim, maravilhosa é. durante a jornada ó, dele que ele poderia ter utilizado ah, né? quem teve e um clique e falou, eu vou usar.
1: Dele. Aí não deu é. mais pra usar. Não deu, <risos> não, não usou. Não, ele teve um clique tão
0: grande que ele falou assim, ó cara, nada disso importa se você não tiver alguém pra compartilhar. E ele escreve isso porque esse livro é baseado numa biografia de um cara de verdade. Isso aconteceu, tudo ali aconteceu. O... Né? Aquela combizinha azul, A, tudo é aquilo É que ele talitarina. se chamava o É azul. Né?
1: É, o li... é o ônibus não, é que um, inclusive é um, é um, tiraram um o ônibuzinho. ônibus de lá porque tinha muita gente indo lá. E a galera
0: tava indo pra lá, né? Exatamente. É, e é perigoso igual, Exatamente. então vamos ter o esse livro filme. É isso aí. Escutem Ed de todos em todos os sentidos possíveis, desde, em, em todas as fases dele. Isso. né? Com isso, gente, vamos caminhar pro final aqui pra encerrar esse episódio que tá muito gostoso,
1: mas talvez façamos uma parte 2 que eu acho que vale a pena. Tem uma menção honrosa que acabou de me ocorrer aqui, que é importante. Falamos sobre trilha, mas é importante falar sobre a não trilha. Onde vemos isso? Onde os fracos não tem vez, cara. O filme não tem trilha nenhuma e isso fala demais sobre o filme, cara. Então, fica aí até o Leandro. te a, a ausência ele. A trilha é a trilha do filme, o né? O Leandro falou disso no, no Oppenheimer. Ele falou, cara, é o silêncio total que ele é ensurdecedor. Sabe? É a não música. É isso aí. Mas ela tá lá, ela é, é, é presente.
2: O, o silêncio é a música. Isso. Cara, já o diria, né, Simon, é Simon and é Garfield? A
0: o, o som do silêncio, né, cara? Sound of silence. Hello darkness, my old friend. É I've to talk with you again. Mas é isso aí, gente. Então eu vou fazer um resumo aqui do, do, do porquê as trilhas sonoras são tão importantes e vocês dizem se vocês concordam comigo. A trilha sonora, ela enriquece a narrativa, ela define o clima, evoca emoções, identifica e torna memorável uma história, ela dá ritmo para uma história, ela complementa o visual e ela traz efeitos sonoros inesquecíveis em nossas vidas, né? É, quem nunca é, levou Sim. um susto ou saiu correndo de dentro de casa quando ouviu, por exemplo, o a trilha do plantão do Jornal Nacional.
1: É verdade, cara. Você escuta aquilo, morreu o alguém. É, claro, Infelizmente, exato, morreu alguém, exato.
0: cara. É, exato. O nome daquilo ali é assinatura, assinatura musical, cara. E isso está dentro da, do âmbito do designer. O, 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 o muro, muro caiu. de
1: comunicação. É. Nossa, né? é verdade. O muro caiu. É, eu, eu lembro disso, cara. O muro caiu. É, lembro das gêmeas também, cara.
0: Pessoal, obrigado por ouvirem a gente até aqui. Nesse episódio totalmente pautado, narrado, ritmado e enriquecido, com muitos exemplos de trilhas sonoras. É, espero que vocês tenham gostado. Então me despeço aqui dos meus dois grandes amigos e, e aguardo vocês no próximo episódio. Quem sabe o Bruninho o Baruta junto, quem sabe um dia ele aparece aqui entre nós, né? Mas enquanto isso, a gente segue pautando e causando na vida de vocês. Isso, daí, cara. É isso Sempre aí, cara. abraçados, passo o tchau para meus amigos aqui
2: um grande tchau a todos, quem sabe o Bruninho <risos> brote de algum, de algum loca, local em breve, né ele só viaja, só trabalha garoto viajado, trabalhador Isso. e vamos lá, obrigado a todos isso, que ouviram, desculpa a demora de tanto é tempo que a gente levou pra né?
1: não, 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 a gente
2: trabalha no nosso, nosso próprio local e isso. desculpa a demora, é, né é por tanto tempo que a gente acabou atrasando esse episódio eu acho que ficou um episódio muito legal vamos todos isso. aí ouvir Também acho e depois escutar músicas.
1: Isso. É isso aí. Vou deixar aqui o meu, meu tchau também, aí meu boa noite, boa tarde, bom dia, sei lá. Mas é isso aí. Finalmente saiu, gente, o um episódio sobre música. Deixa aí, se a gente esqueceu <risos> de falar, a pessoa vai virar pra você e falar cara, vocês são malucos, vocês esqueceram de falar vocês disso aqui, então coloque aí pra gente, yes. cara, e a gente vai fazer um episódio aí, dois, três, sei lá, quantos forem necessários, porque o assunto tá, rende.
0: Dependendo do, dos, dos comentários e de quanto de quanto for a audiência desse episódio, a gente faz uma parte 2, né? Isso. É. não é. ou não, nunca mais falaremos, nunca
1: falem sobre música Vocês são péssimos, é não exatamente. falem sobre isso. É isso aí. É isso aí. Gente, um beijo. Um beijo pra Valeu! Valeu. Valeu. <risos>